سلام دوستان من علی خوابندگار لایف کوچ سلام دوستان من شهرزاد شناقی روانشناس به این سایت خوش اومدیم امروز میخوایم براتون راجع به قرقر و شکایت حرف بزنیم البته بحث شیرینه بله البته که ما اینو یه دفعه ضبط کرده بودیم ولی هرچی گشتیم پیداش نگردیم واسه همین تصمیم گرفتیم بدونیم که قر بزنیم دوباره ضبط کنیم دقیقا نتونستیم بین خودمون که مقصر پیدا کنیم متاسفانه حتی که مقصر مشخصه ولی خب ولی خب حالا به هر حال شما ما به همه گفتیم زدیم شما هم بگین زده ولی خب نه واقعا هیچ راهی نبود جز این که دوباره این کار انجام بدیم دیگه خدمتتون که آرزم اون چیزی که در مورد بحث قرقر و شکایت و ارتباطش با تغییر تو ذهن ما میاد اینی که به تجربه شخصی خودم میتونم بگم یکی از بهترین راه های فرار کردن از تغییر برای من همیشه این بوده که شرایط و دیگران و هر عامل خارجی به از خودم رو مقصر اعلام بکنم برای اینکه جلوی سیل عمل نکردن هام رو بگیرم یعنی در حقیقت بار منفی عمل نکردن هام رو بذارم کنار گذاشتم به حساب اینی که خب الان کار دارم یا اینکه تقصیر محل کارمه نمیدونم مسئولیتم زیاده یا دیگران همراهی نمیکنن یا اینکه شرایط اینجوریه وضع اقتصاد اینه و همه اون چیزهایی که به نظرم میاد که توی فرهنگ ما خیلی فرهنگ خیلی انرژی قالبی داره و باعث شده که حتی در اندازه های کوچیک ما نخواهیم تن به تغییر بدیم برای من گرگر کردن یعنی روی مشکل ایستادن و مش به مشکل پر و بال دادن و ازش عبور نکردن در مورد مثلا چیزهایی که میدونیم خیلی هم ممکنه که راهکاری اینطوری پیدا نکنیم ولی یه, موقع، یه احساس رضایت موقت و کاذبی پیدا میکنیم با قرقر کردن راجب شاید و خیلی فرم کنه با ابراز نارضایتی به طرز صحیحش یعنی ما منظورمون این نیست که راجب چیزی نقدی نداشته باشیم یا اگه چیزی کار کرده درستی نداره نتونیم راجبش حرف بزنیم یا اگه احساس خوبی نداریم نتونیم اونو بیان بکنیم به نظر من اینا خیلی متفاوته با قور زدن و شکایت کردنی که در واقع تبدیل به عادت شده در ما نکته جالبی بود که گفتی روی مشکل ایستادن امروز من داشتم گردنه از این یکی دیگه از این گفتگوهای اوپرا وینفری کارتولار گوش میدادم یه بخشی شاید بشه به این موضوع ارتباط بدیمش در مورد هویت پیدا کردن بود با حالا اونجا موضوع موضوع ایگو بدن دردمند بود الان که تو گفتی به نظر میاد که ما خیلی مواقع با شرایط و با مشکلات اون هم هویت میشیم و احساس میکنیم که این مشکلات ماییم یعنی انگار که اصلا ما بدون این مشکلات تعریف نمیشیم و وقتی که مثلا صحبت این میشه که خب چرا تغییر نمیکنیم و چرا چرا عوض نمیکنیم یه جوری از اون مشکلات حرف میزنیم یه جوری قرقر شکایت میکنیم که کاملا انگار با درما تنیده شده <تصفيق> یعنی نمیتونیم تشخیص بدیم که اصلا از اساس مشکل و داستانی که وجود داره چیزی بی... جدا از, جدا از, از ما ما یه دفعه باهاش یکی میشیم و احساس میکنیم یه زمانی هم احساس میکنیم اگر مثلا مشکلی نداشته باشیم قرقری نکنیم احساس بی‌هویتی میکنیم یعنی من بازم میگم که این به نظرم تو فرهنگ امروز ما خیلی قالبه تو جامعه ایران به خصوص برای اینکه آدم ها اینقدر شرایط بده صادقانه و قبول میکنن اینقدر شرایط از همه لحاظ 
بعدی که آدم ها دیگه براشون عادت شده که فقط شکایت بکنن و قور بزنن من تا زمانی که ایران بودم کاملا این موضوع رو تجربه کردم خودم و از طرف خودم و فرصت های زیادی رو به خاطر همین از دست دادم و سوزوندم یعنی درست اون جایی که باید تصمیم می گرفتم و میتونستم تغییری ایجاد بکنم به خاطر اینی که با این وضعیت هم هویت شده بودم انداختم گردن مسائل و مشکلات بیرونی تباعتش گردن منو گرفت آخر سر بخاطر این تباعت تغییر نکردن ولی توی اون لحظه به من یه احساس امنیتی میداد که من لازم نیست کاری بکنم <تصفيق> یعنی اصلا از دست من خارجه یعنی کاملا با ذهن منطقی بسیار قوی و محکم و استدلالی میرفتم به این جنگ که بر اساس دیگه بر اساس منطق در حقیقت منطق ذهنی میرفتم به جنگ این موضوع که اصلا غیر قابل تغییره به خاطر همه چیز که خارج از در حقیقت در بیرون من در جریانه من حاضر نبودم در درون تغییر این چیزی که میگی آره یه واقعا ما یه یک فرهنگی داریم که حصولا توی ایران که ما هم جزش هستیم حالا ما خیلی بحثای اجتماعی معمولا نمی کنیم تو صوت همون ولی خب واقعا بعضی شده انقدر فراگیره که نمیشه بهش نپرداخت آدم هایی که قور میزنن یعنی که آدم هایی هستن که حتی خیلی وقتا وچه بهتری ممکنه داشته باشن از این جهت که چکایت میکنن که خیلی میتونن مسائل خوبتر تحلیل بکنن نقد دارن مثلا آدمایی هستن که عمیق‌تر فکر میکنن منظرم اون نیست که فقط داره قرم میزنه ولی آدمایی که همه چیز رو با اون دیدگاه منفی مورد بررسی قرار میدن از وقتی که سوار تاکسی میشن تا وقتی که وارد فروشگاه میشن یا یه محیط کاری وارد میشن انقدر این نگاه منتقد رو دارن و جالبه که دیدگاهی که آدم ها ممکنه نسبت بهشون داشته باشن نسبت به اینجور آدم ها در مقایسه با کسایی که ممکنه که انتاف بیشتری داشته باشن یا اینکه که نزنن اینه که خب اونا خیلی در جریان نیستن یا خیلی متوجه نیستن نمیفهمن آفرین حالا من نخواستم اونو بگم چون میگیم دیگه آره یعنی مثلا تو باغ نیستن و کسایی که دارن یه همچین مثلا بحثای و بحثا و نقدایی رو میکنن که خیلی وقتا به بحثای سیاسی و اینم میاد و خیلی وقتا یه بخشایش واقعا وجود داره ما تا ما با اون بخشای واقعی داستان خیلی کار نداریم با اون عادتایی که خودمون پیدا میکنیم تو این زمینه و خیلی خیلی زیاد هم هست تو فرهنگ ما یعنی ما به محض اینکه به هم دیگه میرسیم دیدین که مثلا این اینجا یه اسمال تاک یا چیزی دارن که مثلا صبح خوش و بش با هم دیگه میکنن اینا معمولا راجع به هوا که مثلا هوا سرد گرمه امروز خیلی آفتابیه وای هنوز بسون تمام نشده وای مثلا وای بهار اومد وای اینطوری اونطوری معمولا صحبت میکنن ما تو ایران راجع به هر چیزی هر کار کردی حتی خیلی جالب بود که یه دفعه من و علی رفته بودیم این پایین توی جیم پایین باشگاه کوچولی پایینی که داریم یه خانم آقای ایرانی اگه یادت باشه دیدیم شروع کردن ما چون ساختمون خیلی آروم و نسبتا خوبی ده نه که خیلی حالا های انده یا مثلا خیلی حالا کلاس بالای اونطوری بهتری نیست واقعا ولی ما خیلی دوست داریم هم شرایطش رو هم خیلی جزاش رو دوست داریم بعد انقدر این خانم نمیدونم خانم بودی آقای بود الان دقیقاً نمیاد ولی انقدر از ایرادای اینجا گفتن که مثلا مونده بودن خدا اینا چه جوری این همه ایراد تونستن از این ساختمون بگیرن 
جالب بود که میگیم همون ویژگی رو ما با خودمون میاریم همه جا وقتی که دیدگاهمون تغییر نمیکنه فضا هم وقتی فضای بیرونی هم تغییر میکنه ما دقیقا با همون کار کردیم مثلا توی کانادا که ما زندگی میکنیم خب خود من به شخصه مثلا یه سری نقد هایی دارم به سیستم پزشکیش بخاطر اینکه خیلی وقت هم درگیرش میشیم ولی این اصلا برای من تبدیل به یک بچه منفی کانادا نشده که مثلا بخوام اینجا رو به کل زیر سوال ببرم یا مثلا بگم اینجا اینطوریه اونطوریه میتونه آدم همیشه البته به نظر آدم این توانایی رو داره که از هر چیز خوبی ایراد بگیره و بعد اینقدر اون ایرادا بمونه که دیگه نتونه بقیه چیزهایی که وجود داره و خیلی هم میتونه کمک کننده باشه ایرادی که تو از من میگیری <تصفيق> تو که ایراد نداری حالا من همین تف نداری من اینکه باید تف در بیارم کاری که تو میفهمیم اینه که وقتی که ما نگاهمون رو به سمت نگاه منفیه منفی وقتی که میگی منظور انرژی که انرژی منفی داره مگر نه منظور نیست که ما چشممون رو به سوی وا... یعنی به روی واقعیت ها ببندیم اصلا ما اینجا تبلیغ مثبت اندیشی صرف به اون معنا که ما مشکلاتمون رو بذاریم زیر فرش و اصلا سمتش نریم یا اگه مثلا تو یک رابطه ای احساس میکنیم یه کار کرده اشتباهی داره اتفاق میفته به سمتش نریم در این زمینه علی شاهده که من خیلی وقتا بحثای سختی رو ممکنه وسط بکشم که خیلی هم بحثای خوشایندی نیست ولی اصلا بحث شکایت و غرغر نیست بسر اینه که یه چیزی احساس میکنم که مثلا اونجوری که باید عمل نمیکنه و دلیلی نداره که من فکر بکنم که نه همه چیز خوبه مم. ولی اگه من دم به دقیقه بیام راجع به اون موضوع اگه بخوام متلک بندازم اگه مثلا بخوام غور بزنم اون وقت به نظرم روی کردی که من به اون موضوعی که خوشایند نیست پیدا کردم روی کرد غرغر و شکایته ولی من میتونم نقد داشته باشم و میتونم یه صحبتی رو وسط بکشم که ممکنه طرف مقابلم اونقدر دوست نداشته باشه یا ترجیح بده که بهش پرداخته نشه ولی خب من این کار میکنم علی هم همین کار میکنه و ما از اون خیلی فایده میبینیم این چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم اون عادت به قرقر کردن و شکایت کردنه که میتونه جلوی عمل کردهای واقعی ما رو برای حل مسائل برای نگاه دوباره به مسائل از ما بگیره نکته های جالبی بود که گفتی من سه تا پوینت میخوام به حال مرد سه تا نکته میخوام بگم اولیش این مربوط به همین آخریه بود کتاب آتش بدون دود که میخوندم مال نادر ابراهیمی راجبه یه منطقی به نام منطق مسلسی حرف میزد از زبان شخصیت اول داستان که در حقیقت یه زوج ترکمنی هستند و بسیارم پیشرفت کردن در خیلی از خوزه ها اینجوری بود که میگفت من و آلنی وقتی که با هم بحثمون میشه در قاعده مسلس از هم شروع میکنیم به دور, دور شدن یعنی در حقیقت بر مبنای اختلاف ها بعد که به پایان قاعده میرسیم بعد از زلهای مسلس شروع میکنیم به همدیگر نزدیک شدن یعنی ابتدا ممکنه که یک اختلافی وجود داشته باشه یه تفاوتی وجود داشته باشه که موقتا, که موقتا موجب جدایی بشه اما در نهایت چون نیت نیت به نزدیکیست در دو ساق مسلس شروع میکنن با در حقیقت تکیه بر اشتراکات و تحلیل ها و پذیرش در یک نقطهی به همدیگه 
ملحق بشن بنابراین ما بحثمون در ادامه حرفی که تو زدی اینه که ما بحث نقد سالم و بازبینی و برطرف کردن نقاط ضعف و تبدیلشون به نقاط قوت اینا جزء قرقر شکایت نیست قرقر شکایت یه جور انفعاله که نکته دومی که میخوام بگم اینه که انفعالی که ما توی قرقر شکایت داریم ناخودآگاه و ندانسته برای ما تبدیل میشه به انگار اون تبدیل میشه به هویت و کلاس یعنی وقتی که ما دور هم جمع میشیم همه راجع به مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی به شدت منتقدانه حرف میزنیم و احساس هم میکنیم که خیلی آدمای آگاهی هستیم که اینا رو میبینیم و دیگران اصلا نمیبینن و راهکار که میدیم و نظم نوین جهانی رو هم که رهبری میکنیم و اما اگه در عمل بیان بگیم که خب مثلا کوچکترین قدم در مورد کوچکترین قدمی که ممکن برداریم جدا کردن زباله خوشخوتا این به همین سادگی دقیقاً چون مثلا یا کمتر کیسه پلاستیک مصرف کردن یا موقع زرشستن کمتر آب باز کردن یا آشغال توی جنگل یا آشغال توی طبیعت نداختن خیلی خیلی به همین کوچولویی به نظرم میاد که ذری به عمل کردمون امیدوارم که امروز تغییر کرده باشه حداقل با اون چیزایی که من دارم میبینم ذری به عمل کردمون خیلی با اون ادعاهایی که داریم متفاوته و دلیلش رو هم من که این قرقر و شکایت به ما یک یک هویت کاذب منتقد بودن میده یا فهم بودن که این منتقد بودن منتقد مثل منتقدای سینما که فقط یکی هست که تو تلویزیون که میاد همه فیلم ها رو با خاک یکسان میکنه <تصفيق> که اسمش یادم نیست مسعود نمیدونم چی چی و آره و معمولا معمولا چیز خوبی هست فیلم ما من تازه نیدم که بگه ولی با این شکل احساس میکنیم که یک تافته جدا بافته ای هستیم که ما چیزهایی رو میبینیم که دیگران نمیبینن نکته سومی که میخواستم بگم اینی که ما وقتی که راجب فرهنگ خودمون نگاه منتقدانه داریم اصلا هیچ رفت مفهومش نیست که زیر سوالش میبریم امیدوارم سوء تفاهمی نشه یا اینکه فکر کنیم مثلا جامعه کانادایی که داریم تو زندگی میکنیم همه اینا به قول معروف فرشتای کره زمینن نه اینطوری نیست همونجوری که شهرزاد گفت اینجا هم انتقاد هست به گرونی و به, به خصوص به آب و هوا اما مسئله اینه که تسلیم وضعیت آب و هوا نمیشن از سرمایه هوا از طولانی بودن زمستون گلایه و شکایت دارن ولی پیاده رو میشونو میکنن میدونن کارشون رو میکنن آره و تفریح های متناسب با زمستون و مسئولیتشون رو در مقابل زمستون میپذیرن و انجام میدن جلوی خونهشون رو پارو میکنن هیچ هیچکس یعنی جرئت نداره وقتی کسی پارو میکنه بریزه تو کوچه برخلاف من یادمه که اون سال اولی که اومده بودم توی زمستون دوم که خونه دوستم بودم مثلا اومدم حالا کمک بکنم که تمیز بکنم اونا رو بعد همینجوری هولش میدادم توی خیابون بعد یه همسایه دیگه میگفت نه تو اینا رو نباید بذاری تو خیابون و من گفتم خب چیکارش بکنم گفت هیچ وقت بذاری توی بهتم باغچه خودتون بعد من دیدم واقعا تو ایران که ما مثلا آدمو پارو میکردیم ما حسن حیات پارو میکردیم میذاری تو کوچه گفتیم علل دادی مثلا ماشین روز رد میشه و آب میشه خدا رو شکر تو گول زدن خودمونم که استاد اینجا فهمیدم که نه مثل که همجوری عدیابات شهر نیست بالاخره میاد گرفتم که باید برفا رو بریزم توی باخچه و دیدم که همشون به شکل‌های مختلف در فصول مختلف علال خصوص زمستون که خیلی سخته مسئولیت و سهمشون رو در قبال جامعهشون به عهده میگیرن حالا ما این رو بگه ببریم توی اشل فردی ما باید مسئولیت و سهممون رو در قبال خودمون به عهده بگیریم که بتونیم با وجود همه مشکلات و شرایط و نقاط ضعفی که در زندگی و در جامعه و هر چیزی که هست 
تغییر مثبت و روبرو جلوی داشته باشه. راین چیزی که گفتی خیلی جالب بود. من این کورس آخری که دارم یعنی گذروندم تموم شد. چون خب خیلی راجع به تفاوت فرهنگ ها و اینا صحبت میشه و من موضوعی که خیلی خیلی مورد علاقمه راجع به این صحبت میگرد که خب تایم توی زمان توی فرهنگ کانادایی ها خیلی چیز مشخصه یعنی وقتی مثلا میگم ما ساعت 6 با هم قرار داریم یعنی ساعت 6 6 و بینیقه منظورشون نیست منظور قرارهای رسمیه البته قرارهای فردی هم وقتی مهمونی مثلا میگن هفتانیم تا یک رو به هشت واقعا هفتانیم تا یک رو به هشت باید اونجا باشه بعد خیلی جالب بود که خب همین کسی که استادی که ما داشتیم رو صحبت میکرد راجب این که مثلا وقتی که اینجا زمستون میشه خب مثلا یه مسیری یه ساعت ممکنه یه ساعت و نیم طول بکشه یه ساعت و ساعت و این اصلا اصلا دلیل پذیرفته شده در کانادا نیست با وجود که اینجا خیلی وقتا هوا خیلی تو زمستون میتونه بد باشه ولی شما بعد در نظر بگیرین که داریم تو کانادا زندگی میکنیم و ممکنه اینطوری باشه و خب به جان که مثلا ساعت 6 از خونه بیایم بیرون و پنجرین بیایم این مسئولیت شماست ربطی به اون میتینگ و اون کار کارگزاره میتینگ نداره که بخواین مثلا بپذیرن که خب یه نصف مثلا گروه مثلا به خاطر برف مثلا دیرتر میرسن در ساعتی که ما به سادگی یعنی مثلا شما واسه همین خیلی مهمه که این اپلیکیشن هوا رو مدام چک بکنید اگه فکر کنید مثلا قرار بارون بیاد خب اینجا وقتی بارون میاد دقیقا مثلا ایران خیلی ترافیک کند میشه سرعت ماشین رو میاد فاین و واقعا شما توی راه میمونید بعضی وقتا اگه برف هم خیلی سنگین باشه که اونم داستان خودشو داره و باید در جریان باشید نمیتونید بگید که خب من که نمیدونستم خب اومدیم وسط را یه دفعه بارون گرفت تو ترافیک موندیم بعد اینجوری شد بعد اینجوری شد کاری ندارم که بازم تو ایران باز خیلی چیزا کمتر میشه پیش بینیش که ولی واقعا اون بخشی که سهم ماست و خودمون هر کدوم صادقانه میدونیم که سهم ماست ما راجع به اون بخش صحبت میکنیم چون همین الانم که ما داریم این حرفا رو میزنیم ممکنه اون ذهن قرقرو شکایت گر هر کدوم از ما شروع کنه بابا شما که نفستون از جای گرم بالا میشه تو این شرایط نیستین نمیدونین چطوریه من با اون بخشی که از کنترل ما یعنی فکر کنم ما هر دو با اون بخشی که از کنترلمون خارجه و خودمون هم از اینجا شاید هستیم که واقعا چقدر مسائل میتونه واقعی و سخت باشه با اون بخشش واقعا کاری نداریم چون اگه بخوایم روی اون بخشا مدام تکیه بکنیم بخش مسئولیت فردیمون کاملا از بین میره و ما حل میشیم در اون شرایطی که شرایط خوبی هم نیست اینا که من فکر میکنم این این مدل نگاه کردن به اینکه ما مسئولیت خودمون رو بپذیریم خیلی خیلی زیاد با اون بخش شکایت و غرغر در ارتباط آدم هایی که این بخش از مسئولیت رو میپذیرن به نظر من خیلی کمتر غرغر و شکایت میکنن و یه چیز جالب بهتون بگم ما دفعه پیش که راجب غرغر و شکایت صحبت میکردیم راجب رانندگی صحبت کردیم و جالب بود که علی خودش اونجا یه ذره راجع به خودش صحبت کرد چون علی یه ذره وقتی که رانندگی میکردیم نه همیشه ولی مثلا یه قرغوری راجع به رانندگی رو برو این که چرا پیچی چرا دور زد با که اینجا خب به نسبت هم بسیار قانونمند هستن صحبت کرد و جالبه که نه ولی جالبه که بعد از یعنی تو این فاصله علی من دیدم توش که به سختی دیگه قرغر شکایت میکنه پشت رول و این خیلی بر من جالب بود حیف که اون صوت اولیم رو ما گفت کردیم ولی خب ولی خب عدقلش که این اتفاق خیلی خوب افتاد چون 
فقط شاید به نظرم این که ما دوباره اینجا بهش نگاه کردیم به این موضوع که خب این چقدر انرژی میگیره از ما و چیزی که از کنترل ما خارج ما همه راننده جهان رو نمیتونیم مدیریت بکنیم یا نمیتونیم همه رو تربیت بکنیم یا مثلا این گرگر رو شکایت کردن چقدر انرژی آدم هایی که توی ماشین میشینن و میگیره و احساس بعد مثلا شما فکر کنید داریم این مهمونی و قراره که مثلا حس خوبی رو تجربه بکنید ولی حالا دم به دقیقه توی راه این چرا پیچید این چرا دور زد این چرا نمیره این چرا نمیدونم این کار و و هیچ 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 تأثیری در اون اتفاق نمیذاره غیر از اینکه فضا رو تحت تاثیر خودش قرار میده هیچ هیچ اتفاق بهتری نمیافته و به نظرم این مدل نگاه کردن به اینکه اگه من راجع به این موضوع دارم قور میزنم چقدر تیته مدیریت من هست و چقدر نیست خیلی میتونه کمک بکنه به همون که ببینیم آیا میخوایم یه بحث سازنده رو در پیش بگیریم و آیا نقدی میخوایم بکنیم که پشترش عملی میتونه وجود داشته باشه یا هر چیزی یا اینکه آیا فقط داریم یه چیزی میگیم برای اینکه اون بخشی که نمیتونیم مسئولیت رو بپذیریم و بندازیم گردن محیط، آدم ها، شرایط و چیزهایی که ما حقیقتا نمیخوایم یا نمیتونیم براش کاری بکنیم به عبارت دیگه منظور ما اینی که آیا ما نگاه نقص محور میخوایم داشته باشیم یا نگاه بهبود محور چرا میگم بهبود محور؟ برای اینی که برای اینکه شما یک وضعیت رو بهبود ببخشیم وقت اون کم کوتاه میگم برای اینکه وضعیت رو ما بخوایم بهبود ببخشیم اول باید به نقاط ضعفمون ازان کنیم اشراف داشته باشیم بپذیریمشون تا اینجا مشکلی نیست ولی از اون نقطه‌ای که ما می‌خوایم تغییرش بدیم اتفاقی که می‌افته اینه که اگر ما نفس محوریم همونجا میمونیم و با اون ضعف‌ها و با اون شرایط و با اون مسائل نخواستنی با انرژی منفی متمرکز میشیم و هم هویت میشیم میگیم ما بدبخت‌ترین مردم جهانیم ما سیل اومده زلزله اومده ملخ اومده اخوند اومده همه چی اومده و ما همه اینا داره به ما آسیب میزنه اما در تشخیص بعد از اینکه خب الان ما تو این شرط قرار گرفتیم خب حالا ما برای خودمون چی کار میتونیم بکنیم اینجاست که به جهان بینی ما ارتباط پیدا میکنه تا قبل از اون به ایدولوژی ما ارتباط پیدا میکرده که ما هیچ راهکاری نمیبینیم ما همه مشکل مشکلات و مسائل رو تشخیص میدیم خیلی هم آدمای خوبی هستیم ولی بیچاره گیر افتادیم اما در نقطه بعدی یعنی درست اون جایی که نقطه عطف داستانه اینی که جهانبینی ماست که میتونه کمک بکنه به ما که ما اینا رو تشخیص دادیم خب حالا کوچیکترین قدمی که میتونیم برای یک تغییر درونی انجام بدیم نظرورتاً بیرونی چیه و اون نقطه است که ما واقعا به رستگاری میرسیم این رستگاری پایان یک چیزی نیست اتفاقا آغاز یک جریانه اون لحظه ای که ما تشخیص بدیم که جهانبینی بهبود محور رو انتخاب میکنیم درست شروع رستگاری ماست برای اینکه میتونیم خودمون رو از همه اون نقاط کمبود و ضعفی که وجود داره جدا کنیم و هویت بهش ندیم و ازش هویت نگیریم و به سمت بهترین ورژن خودمون رو زندگی کردن حرکت خیلی ممنون که اینقدر کوتاه بابا یه دقیقه و سی ثانیه شد من فقط با این جمله تمام میکنم اولا که ما توی یکی از صوت فکر کنم صوت معنی قربانی از کتاب برای رابطه بهتر کاری نکنید یاد بردیم که گفتیم انتشارات 
حمیداست در صورت که ما انتشارات صابری نه از اینجا اسخای میکنیم ازتون یکی از شنوندگان عزیز به من یادآوری کردن خواستم اینو بگم و اینکه فقط بحثو من بازم خیلی به نظر من مپسه میتونه طولانی باشه فقط با این تمومش میکنم که پرداختن به مشکل با وایستادن و متمرکز شدن و گیر کردن توی مشکل خیلی خیلی فرق میکنه و ما وقتی که گیر میکنیم توی مشکل خیلی بیشتر میریم به سمت شکایت و قرقر کردن راجع به این چند تا مثال خیلی خوب داشتم که الان فرصتش نیست بگم به نظرم دیدگاهمون رو اگه تغییر بدیم میتونیم کمتر قور بزنیم و بیشتر فکر کنیم و درستتر عمل بکنیم ما رو در اینستاگرام با آدرسی که داریم شهرساد.شقاقی فعلا دنبال بکنیم تا آدرس جدیدی پیدا بکنیم در پادکست. پادکست با اینسایت پلاس لطفا دنبال بکنید اونجا عضو بشید ما رو حمایت بکنید که ما دلخوش بشیم به اینکه بتونیم کارمون رو ادامه بدیم و خوشحال میشیم نظراتتون رو با ما شریک بشید منم ممنونم که خیلی کوتاه بود برای همتون آرزوهای خوب داریم ما اصلا قبر نزدیم ما. خدا نگهدارتون بسید خوربانی شما تا بعد خدا خوبستیم